0: Bueno, pues nos da mucho gusto estar de nuevo aquí en el puerto de Veracruz, cuatro veces histórico puerto de Veracruz. Y vamos a eh, informar sobre la situación de seguridad en el Estado. Acabamos de terminar nuestra reunión y posteriormente hay una... ...reunión de gobernadores... ...en Veracruz... ...para tratar el tema de seguridad... ...a nivel nacional... ...y por la tarde... ...vamos a... ...visitar... ...el fuerte de San Juan de Ulúa... ...que se... ...ha rehabilitado... ...como... ...homenaje... ...a Veracruz... ...porque ese fuerte... Eh, ...simboliza... La independencia de México se va a visitar el día de hoy por la tarde-noche y quiero pues, aprovechar también para informar al pueblo veracruzano que se va a rehabilitar el edificio donde el presidente Juárez firmó las leyes de reforma. Es un edificio que está... Eh, ...en custodia de el ...pero en el abandono... ...y lo vamos a rehabilitar... ...y vamos a seguir recordando... ...la importancia de nuestra historia... ...y en especial la historia de Veracruz... Eh, ...iniciamos si les parece... ...con la participación de de García Jiménez... ...gobernador de Veracruz... ...unas pocas palabras... Acerca de la opinión que tenemos del trabajo realizado por Cuitlagua, consideramos que es excepcional que está haciendo un gobierno ejemplar, sobre todo lo subrayo en lo que tiene que ver con la honestidad, porque nada dañaba más a Veracruz que la deshonestidad de sus gobernantes. Eso era lo que daba el traste con todo, esa era la causa principal. ...de la desigualdad social, de que se fueran los veracruzanos... ...a buscarse la vida, a las ciudades fronterizas o a Estados Unidos... ...siendo Veracruz un estado con un gran potencial, es como una república... ...sin embargo por los malos gobiernos era un estado rico con pueblo pobre... ...ahora no, ahora eh, tienen un buen gobernador... Un hombre honesto y eso ayuda mucho. Un buen gobierno depende de la honestidad. Si el gobernador es honrado y no permite la corrupción, el presupuesto alcanza, rinde. Si el gobernador es mediocre, ladrón, el presupuesto nunca alcanza o nunca le llega a la gente. Entonces, eh, nos da mucho gusto estar aquí y le damos la palabra a Cuitlabo. Muchas gracias, presidente, pues ya por lo expresado por usted, ya casi podría decir que es cuanto. Gracias. Eh, solamente comentarle, presidente, que en Veracruz estamos agradecidos porque cada año de estos cuatro que se han, que llevamos se ha apoyado a través de los programas federales con un presupuesto Repartido de manera directa a la gente a través de los programas de federales de apoyo, más de 50 mil millones de pesos. Esto a nosotros nos ha dado una base muy importante para paliar el problema de desesperación social. Como este recurso llega directamente a los bolsillos y, sobre todo, a las personas que más lo necesitan, ha sido la base para que nosotros podamos implementar acciones. Eh, que tienen que ver con el tema de seguridad que han sido muy efectivas como usted sabe una de las principales cosas que hemos logrado pues es disminuir drásticamente los delitos de alto impacto en Veracruz como el secuestro y el homicidio doloso y también incluso el feminicidio y esto ha sido pues gracias a estas políticas eh, que se han implementado desde la federación y con nosotros hemos secundado Principalmente en las mesas de construcción de la paz. Reitero, siempre es bienvenido a Veracruz y especialmente el día de hoy, que se cumple cuatro años exactos en que usted, después de tomar posesión el día primero de diciembre del 2018, el día dos de diciembre del 2018 visitó nuestras tierras cuando fue su primera salida oficial. ...a una visita a un estado, fue a Veracruz. Muchas gracias por todo el apoyo. Con su permiso, señor presidente, vamos a dar el informe de la situación de seguridad... ...aquí en el estado de Veracruz. La que sigue, por favor. El estado de Veracruz tiene 212 municipios... ...una extensión territorial aproximadamente de más de 72 mil kilómetros cuadrados y una población de un poco más de 8 millones de habitantes los eh, municipios más poblados desde luego Veracruz, Jalapa y Coatzacoalcos en lo que se refiere a la incidencia delictiva vamos a mostrar los ocho delitos con mayor frecuencia aquí en el estado de Veracruz de diciembre del 18 a octubre del 2022 estos son los 8 delitos vamos a ir viendo uno por uno ...y en el total de delitos ocupa el 23 lugar. La que sigue, por favor, en lo que se refiere a secuestro... ...es una, un eh, delito que tiene una tendencia a la baja... ...en el mes de octubre existieron tres casos... ...y tiene el tercer lugar... ...en lo que se refiere a todas las entidades federativas. El que sigue el feminicidio ocupa también el sexto lugar... ...hay cinco casos en lo que va en el mes de octubre... ...es un delito que también va decreciendo... ...en lo que se refiere a la extorsión... ...ocupa el séptimo lugar... 71 casos... ...y va, es un eh, eh, delito que no tenemos como... ...una incidencia que va a la alta... ...en lo que se refiere a robo de transportistas... ...el noveno lugar, también nueve casos... ...va creciendo... En lo que se refiere a robo a negocio, ocupa el doceavo lugar. Es una constante con 448 casos en el mes de octubre. En lo que se refiere a robo de transeúntes, ocupa el doceavo lugar, eh, 192 casos. También es una constante. En lo que se refiere a robo en transporte, 10 casos en el mes de octubre. Va, es un delito que va creciendo, ocupa el quinceavo lugar. Homicidio doloso, dieciochoavo lugar y sesenta y ocho casos en lo que va en el mes de octubre y es un delito que va decreciendo aquí en el Estado. En lo que se refiere a la cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en esta presente administración al mes de octubre, ocupa el lugar número nueve. ...y en lo que se refiere a homicidio doloso por cada 100.000 habitantes... ...en esta administración al mes de octubre ocupa el número 18. Los municipios con mayor incidencia delictiva... ...Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y Boca del Río. En lo que se refiere a seguridad pública... Eh, la, ...las policías estatales... Se cuentan con 7,224 efectivos reales operativos, 7,224 a municipales 6,593 con una operatividad de 6,282. Y en lo que se refiere a la policía naval se cuentan con 790 de los cuales 666 son los operativos. En lo que se refiere a las fuerzas federales de seguridad. La Secretaría de Marina cuenta en el Estado con ocho doscientos elementos, operativos seis mil ochocientos, el Ejército y la Fuerza Aérea siete noventa uno, con seis trescientos ochenta y dos operativos, la Guardia Nacional 4759 con eh, operativos cuatro mil doscientos sesenta y y ya sumando las fuerzas federales y estatales en el estado tenemos un estado de fuerza de 31.637 elementos y en lo que se refiere al despliegue de las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional aquí en el estado hay un total de 4.759 elementos de la Guardia Nacional hay una coordinadora estatal y 18 coordinaciones regionales la que sigue, por favor, en construcción de compañías de Guardia Nacional aquí en Veracruz. En total, en el periodo del 2020 a la fecha, se han construido 15 compañías, eh, adicionalmente 5 más que se encuentran operando en instalaciones militares. Y en el 2023 se tiene contemplada la construcción de 12 compañías más para hacer un total aquí en el estado de 32 compañías de la Guardia Nacional. ...en lo que se refiere a los aseguramientos... ...aquí en el Estado de Veracruz... ...son diversos como los podemos ver ahí... ...se refiere a drogas, armamento, municiones... Eh, ...de detenidos tenemos 3.809 elementos... Eh, ...vehículos asegurados 2.963 aeronaves 61... ...y en lo que va de madera que aquí se da mucho esto... ...es de 2.636 metros cúbicos... ...en lo que se refiere... A la que sigue, por favor. La que sigue. A, la, a su sistema penitenciario. Bueno, se cuentan con 17 centros de readaptación social, con un total de 9, eh, capacidad de 9.800 reclusos y en total los que se cuentan ahorita con 8.583 personas en los diferentes reclusores. La que sigue. En lo que se refiere a búsqueda, y rescate, aquí en el estado, se encuentran se cuentan con dos estaciones de búsqueda y rescate, una aquí en Veracruz y una en Coatzacoalcos. Se han atendido en Veracruz 183 operaciones, eh, rescatados 194, evacuaciones médicas 7. En lo que se refiere a Coatzacoalcos, 195 operaciones, rescatados 53 y evacuaciones médicas 1. La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con un subcentro regional de búsqueda y rescate en Cánticas Veracruz. 149 elementos trabajan ahí. Actividades del sistema de SAR de la Secretaría de la Defensa para obtener información inicial. Hay 12 elementos. Personas asistidas hasta la fecha han sido 28. En lo que se refiere al plan DN3, ...de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Plan Marina y el Plan de la Guardia Nacional... ...en la presente administración aquí en el Estado de Veracruz... ...se han beneficiado a 120.800 personas... El, guardia, el, el, ...el personal de la Defensa Nacional 8.575 elementos... ...de Marina 6.800 y de la Guardia Nacional 222... ...diferentes vehículos y aeronaves... Lo que se han atendido en lo que se refiere a lluvias severas, 53 casos, incendios forestales, 59, incendios urmano, urbanos, eh, 23, derrame de sustancias químicas, 22, accidentes vehiculares, 15, deslaves, 9, explosiones, 6, accidentes ferroviarios, 3, accidentes aéreos, 2, amenazas de bomba, 2, huracanes, 1 y frente fríos, 1. Y por último... ...en atenciones médicas de primer contacto a lugares de difícil acceso que se da aquí en el Estado... ...se han beneficiado a 10.950 personas... Eh, ...se han empleado dos ambulancias, diez vehículos y una cocineta en 18 comunidades... ...es una... Eh, las, lo que inter, ...los que intervienen ahí es la Secretaría de Marina, el IMSS... ...la Secretaría de Salud del Estado... Eh, bienestar y el DIF A la fecha se han dado 1900 consultas eh, Personas eh, con pláticas en Referente a pláticas de salud 1420 Y otras atenciones Son alrededor de 7630 Es lo que podemos dar aquí Con lo que se refiere a la situación De seguridad pública en el estado Gracias Bueno vamos a preguntas y respuestas Si les parece Eh... Una compañera, un compañero de Veracruz y uno de eh, los medios nacionales. Empezamos,
1: Veracruz. Gracias, Presidente Claudia Montero del de Calor Político. En la oposición, PAN-PRD presentó ya una denuncia y queja ante el INE en contra de su persona como presidente de la República, de otros funcionarios y servidores públicos por el presunto uso de recursos públicos en la marcha del pasado 27 de noviembre acusan coacción, acarreo amenazas a empleados eh, con respecto de perder su empleo o su cargo y bueno me gustaría saber la opinión que tiene al respecto
0: pues están en su papel es eh, una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas hace un momento recordaba a Juárez y él tenía una frase que aplica en estos tiempos, decía el triunfo de la reacción es moralmente imposible no hacen más que eh, denunciar y criticar y cuestionar insultar pero no hay de imaginación, no hay talento como no tienen convicciones, porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo. Y ellos son simuladores, por eso no han podido y nos acusan de todo. Ayer hablaba yo de que se ríe con que era así como el gran periodista, ¿no? De todo el periodo de corrupción y de injusticias y de privilegios, cuando manipulaban, pero en alta, nos acusan de que se practica en el palacio magia negra. No quieren volver a ver el. De Ferris, vamos a ponerlo porque eso nos ayuda mucho a entender la desesperación, pero además, cómo nos choreaban hablando en términos veracruzanos, cómo nos tenían manipulados estos eran los grandes maestros de la información durante mucho tiempo imagínense lo que dice es un secreto a voces nada más le faltó agregar lo sé de buenas fuentes AMLO recurre a diario a la brujería Santería, magia negra y rituales de muerte para llegar a acumular poder. Ya tuvo lo que quiso, ahora va de regreso. Eso se llama karma o justicia divina. Se los dejo de tarea. Porque no puedo. Eh, ofender a nadie, hay algo en nuestra constitución que estamos obligados a respetar, que es la libertad de creencia. Pero esto da una idea de cómo están de desesperados nuestros adversarios entonces de todo es una denuncia que presente las pruebas nosotros no usamos claro que no porque yo tengo el tribunal de mi conciencia que es el que me preocupa si hace uno algo malo y si se tiene conciencia, no puede uno estar tranquilo. No es este, nada importante ni eh, llega a ser anécdota. Es parte de la desesperación y también tiene que ver con los medios no con todos pero esto lo vuelven gran noticia nada más que ya no funciona ¿no? y hay que ser respetuosos también que se manifiesten que haya críticas, hace poco hubo un congreso en la Ciudad de México vinieron los ultraderechistas más famosos y sinceros porque aquí hay, yo creo que, ultras, ultras, derechistas, pero hipócritas. Y una concentración en la Ciudad de México de los más famosos ultraderechistas. Y no fueron obstaculizados. Hay libertad de manifestación, de expresión, de prensa, y así va a seguir siendo yo lo que les he recomendado es que revisen su estrategia y es muy sencillo de entender por qué fracasan primero porque para ellos no existe el pueblo menosprecian al pueblo no le tienen amor al pueblo para ellos, la política es asunto de los políticos. La clase política. El círculo rojo. La cúpula. Y eso ya cambió. Ahora la política es asunto de todos. Hay que entender una nueva realidad que se está viviendo en el país. Y lo segundo, es que además de esa actitud conservadora reaccionaria de negar la capacidad que tiene el pueblo de tomar conciencia además de eso tienen muy malos asesores imagínense que el jefe político es Claudio X. González. Él es el que le da orden al del PRI, al del PAN, al del PRD. Y mi pregunta sería ¿Qué experiencia política tiene... ...Claudio Quigo Sánchez? ¿De dónde? Si lo único que ha hecho... ...es eh, defender... ...intereses creados... ...y hacer influyentismo... ...siempre uso el ejemplo de que la política si no es un arte, si no es una ciencia es sin duda un oficio como el del carpintero, como el del albañil como el del herrero y hay que reconocerlo no es que cualquiera puede hacer política eso de que este, la política es sinónimo de servilismo de pragmatismo debe ser acomodaticio como se decía antes colarse de ser este achichincle lambiscón pues no no, no, no un veracruzano ilustre, don Jesús Reyes Heroles, decía, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. La política es fundamento y es una de las actividades de la más alta jerarquía espiritual. Y siempre pongo el ejemplo, a ver... Si no soy carpintero, ¿cómo voy a hacer esto Si no soy albañil, ¿cómo voy a pegar ladrillos y voy a hacer una barda? Se va a caer. Yo ni debería de estar dando estas recomendaciones, pero pues a lo mejor les ayuda, porque nosotros queremos que México... Hay una auténtica democracia, no una dictadura. Y la democracia son contrapesos, es oposición, es derecho a disentir, no es pensamiento único, no es totalitarismo, pero sí están eh, muy eh, debilitados. Y sus intelectuales orgánicos... Pues eh, tampoco saben de política, porque una cosa es eh, el manejo de la ciencia, incluso de la filosofía, de la literatura. Se puede ser un buen intelectual y no necesariamente un buen político. Entonces adelante con todas las denuncias y que la fiscalía resuelva ¿sí? lo que considere nosotros este, invitamos a la gente a participar ya hasta me están diciendo que quieren más este, no vamos a estar siempre solo cuando se necesite porque ¿qué estaba pasando? sobre todo en la Ciudad de México porque ahí es donde bombardean más, donde tienen más control de los medios. Ustedes van a la Ciudad de México y van cambiando de estaciones, de radio, noticieros, y todos en contra. La televisión, lo mismo. Los periódicos, casi todos. Se ponen de acuerdo. Antes eran boletines, ahora le llaman Nado Sincronizado se ponen de acuerdo y empiezan todos y en la Ciudad de México que siempre eh, ha sido una ciudad progresista porque ahí se han llevado a cabo movimientos sociales históricos con tanto bombardeo nunca visto ¿eh? yo creo que no se veía tanto ataque al gobierno en la Ciudad de México no se este, había dado desde la época del de presidente Madero entonces un bombardeo así de mentiras pues sí aturde, confunde por eso se habla que la calumnia cuando no mancha tizna o calumnia porque algo queda y es famosa la máxima de Goebbels propagandista de Hitler, que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces allí en la Ciudad de México muchos estaban así. Entonces hacía falta este llamar a una movilización porque también ante una agresión masiva de esas características, pues lo único que queda es este... mostrar pues que se trata de una manipulación algo que no obedece a la realidad entonces todos se sorprendieron que porque llegó mucha gente yo no, la verdad porque como ando en todo el país estoy recogiendo la opinión de la gente constantemente y yo sé cómo estamos entonces ayudó mucho porque salió la gente y ahora sí que, como se dice, se empoderaron. Ayudó bastante eso. Es que se ve llegado al extremo en la Ciudad de México, no en toda la ciudad, pero en algunas zonas, de poner en las casas mantas o carteles diciendo el INE no se toca, sin haber leído la iniciativa de reforma constitucional. Nah, 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 nah. No, este eh, había ninguna explicación del porqué de la oposición. Todo por esta campaña, ¿no? De manipulación. Entonces ayudó mucho la manifestación.
1: Presidente, el Instituto para la Gestión, Administración y vinculación Municipal. Señala que en Veracruz hay 126 tomas clandestinas de ductos de hidrocarburos, conocido como huachicol. Preguntarle qué tipo de acciones se pueden eh, tomar, sobre todo eh, en el sur de la entidad, Coatzacoalcos, Tres Valles, Tierra Blanca, donde esto genera un grave peligro y se continúa realizando. Sí, estamos
0: todos los días eh, combatiendo el huachicol. Si quieren, podemos ver lo que revisamos hoy. Y a lo mejor lo, lo tenemos por estado, pero en el informe anterior sí si es por estado. Así está lo del huachicol. Esto es de ayer. Sí. 5.6. O sea, son 5.000. 600 barriles diarios lo que se robaron ayer en todo el país y el promedio es este 5600 cuando entramos estaba así miren se, se llegaron a robar 80 mil barriles diarios aquí tomamos una decisión fuerte y empezamos a bajarlo y ahí lo llevamos tenemos el apoyo de la Secretaría de la Defensa de la Secretaría de Marina aquí en Veracruz hemos eh, logrado disminuir bastante el huachicol. Seguimos teniendo problemas en Hidalgo y en Puebla. No, no tenemos por Estado y qué bien que preguntas porque debe saberse que se si hizo una reforma a la Constitución y es delito grave eh, al que se le detiene no eh, tiene derecho a fianza y a veces no se sabe pero sí se está castigando mucho también lo que nos hemos ahorrado esto es lo que nos hemos ahorrado 231 mil 27.143.100 millones de pesos. 231 Estamos. ¿Cuánto tiene Veracruz de presupuesto anual? Sí, casi es el doble del presupuesto de Veracruz. Lo que hemos ahorrado con esta decisión. Pero todavía falta. Y... No sé si tenemos, este, por estado, La, tomas clandestinas. Este es el último, sí. 171 tomas clandestinas. Y estos son los estados. Veracruz, Hidalgo, México, Nuevo León, Jalisco, Michoacán y Puebla. Y estos son los ductos que se cuidan. Casi 3.000 kilómetros por las Fuerzas Armadas. ¿Tienen ahí? A ver... Se informó aquí en la presentación que se dio Aquí lo que se ha recuperado En el estado de Veracruz Son 53.6 millones de litros de combustible En, en la presentación de, de hoy En aseguramientos en el estado Aquí está 53.6 en Veracruz Nacional no tanto, porque también tú eres paisano.
2: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Diego Sello de Tabasco y Campecho y Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, el 24 de julio del 2021, desde el castillo de Chapultepec, en el natalicio de Simón Bolívar, usted comentó sobre la unificación de las Américas derivado del, del sueño, de la visión, de el Libertador de América, de Simón Bolívaro, también en parte de este de esta tesis que trae a Lucas Salamán. Entonces, presidente, en vísperas de su viaje al Perú, el 14 de diciembre, preguntarle si este planteamiento, esta tesis que planteó hace un año, la volvería a contextualizar en el Perú con sus homólogos de América del Sur, para crear un proyecto en, en tenor de unificar las Américas y también presidente, bajo esta misma a, teoría el Congreso del Perú por tercera ocasión en los 16 meses que lleva Pedro Castillo eh, tuvo una moción para destituir al mandatario peruano preguntarle si el Congreso que se va a llevar a cabo la reunión de la Alianza del Pacífico que se va a llevar a cabo con todos los presidentes de corrientes de izquierda sería una manera de su gobierno y una manera suya para eh, respaldar al presidente Pedro Castillo allá en el Perú y esta ideología de izquierdas que viene permeando en toda América. Entonces, gracias, presidente.
0: Pues vamos a estar en Lima el día 14 de diciembre y el propósito de la reunión es eh, suscribir acuerdos de la Alianza del Pacífico, que son cuatro países, Chile, eh, Colombia, Perú, México, y va a ingresar eh, Ecuador, y es un acuerdo de libre comercio, básicamente yo tengo ahora la presidencia de esta alianza del pacífico y la voy a entregar al presidente del Perú porque a él le corresponde como le prohibieron que saliera se tomó el acuerdo de ir allá y entregarle la presidencia eh, es un consenso que se alcanzó con el presidente Chile, con el presidente Colombia y también con el presidente Castillo, entonces vamos a estar en esa reunión luego eh, tengo pensado y es un compromiso eh, viajar a Colombia con el presidente Gustavo Petro, pero no en esta ocasión antes eh, nos van a visitar el presidente Biden el primer ministro Trudeau porque va a haber una cumbre de países de América del Norte que tiene que ver con el tratado también acuerdos eh, bilaterales México-Estados Unidos, México-Canadá esto para el 9 y 10 de enero lo que estoy eh, pensando es que eh, la visita a Colombia se dé después de este encuentro en la Ciudad de México con el presidente Biden y con el primer ministro Trudeau. Y ahí sí si quiero, eh, en esa cumbre de América del Norte, tratar de nuevo lo de la integración de América porque eh, está demostrado que nos ayuda la integración económica con respecto a nuestras soberanías eh, a México le está yendo bien eh, entre otras eh, causas, razones por el tratado México es eh, de los países si no es el, que el país más atractivo para la inversión extranjera por el tratado eh, con Estados Unidos y Canadá está creciendo como nunca la inversión extranjera aquí mismo ustedes lo perciben en Veracruz y lo que deseo es que la inversión extranjera eh, llegue cada vez más al sur sureste del país de la cruz tiene mucho auge ahora del puerto va a seguir teniendo porque eh, este puerto histórico eh, tiene eh, la ventaja comparativa de la cercanía con la costa este de Estados Unidos que eh, es una región vamos a decir virgen en cuanto al comercio toda la relación económica comercial de México se tiene hacia el norte es California es eh, Texas pero eh, todo el Golfo tiene posibilidad de desarrollo. Además, acá tenemos los recursos naturales, sobre todo el agua. En el sureste tenemos el 70% de todo el agua del país. De modo que eh, hay mucha posibilidad para el desarrollo. Bueno, está dando resultado la integración con Estados Unidos y con Canadá eh, somos el principal socio económico, comercial de Estados Unidos en el mundo esto se acaba de lograr hace relativamente poco el principal socio de Estados Unidos era Canadá y eh, ahora es México eh, y pensamos que hay que ampliar eh, la unión de países de América así como la comunidad europea se convirtió en unión europea así es lo que estamos nosotros proponiendo porque entonces América se convertiría en la región más importante del mundo ya lo es, pero le falta integración tenemos recursos naturales algo que es fundamental fuerza de trabajo eh, tenemos mercado tecnología mucha creatividad y luego también la cercanía ahora con la crisis por la pandemia y luego por la guerra eh, se pudo constatar de que en todos los costos en importaciones de alimentos en mercancías hay que considerar el flete y últimamente se incrementaron mucho los fletes a nivel mundial eh, entonces la cercanía ayuda mucho la cercanía al mercado por eso eh, México es atractivo porque tenemos eh, pues una frontera eh, con Estados Unidos de miles de kilómetros y eh, se trata del principal mercado del mundo entonces, eh, sí vamos a plantear eso eh, buscar la integración de América y eh, después ser el viaje a Colombia y vamos a seguir trabajando eh, sobre esto a las izquierdas en América la, en el del Sur sí. presidente sí yo creo que este, hizo bien el presidente Castillo recurrió a la oea y para que la oea haya este opinado de que está haciendo víctima de una campaña de desprestigio que está siendo hostilizado pues este ya es pues eh, bastante claro lo que está sucediendo desde luego nosotros somos respetuosos de las decisiones de cada país pero son eh, Muchos intentos de desconocerlo como presidente. Y en efecto, tiene año y medio y lleva como tres o cuatro, ¿no? Tres. Y en esta ocasión lo están este acusando de no estar bien de sus facultades mentales o algo así que no está moralmente, incapacidad moral, este... pero bueno, eh, esperemos que se entienda que él ganó de manera democrática y que le ayuda mucho a un país el mantener gobernabilidad, estabilidad política. Gracias, presidente. Ahora,
2: con base en su gira del Tren Maya de este fin de semana, me gustaría exponerle un problema que está en el sureste mexicano, puntualmente en Quintana Roo. En la isla de Holbox, presidente, eh, se, tengo entendido que el Cabildo, el ayuntamiento, decretó una alerta ambiental por el tema de la basura. Eh, al ser una isla es un poco complicado el manejo de los residuos sin embargo, presidente, en Holbox muy puntualmente se cobra un impuesto a todos los turistas que visitan la isla que se traducen millones de pesos en el transcurso de unos días en el transcurso o al corte del mes presidente, derivado de esto eh, se le está endilgando la responsabilidad al gobierno del estado, O en un momento dado incluso se está intentando que la federación pueda atender este problema, presidente, preguntarle ¿Cuál sería una estrategia de su gobierno para atender ese tipo de causas? ¿Cuál es su opinión que los ayuntamientos en este caso pues se desliguen de las responsabilidades y lo quieran eh, responsabilizar o quieran que el Estado tenga este manejo de residuos cuando depende del ayuntamiento? Sí. ¿Cuál sería su opinión al respecto, Presidente? Gracias.
0: Pues en efecto está muy definida cuál es la función de cada instancia, de cada nivel de gobierno y lo que corresponde al manejo de la basura en todos lados pues eh, es una responsabilidad de los gobiernos municipales yo no sé cómo es aquí en Veracruz igual bueno, ¿sí? entonces este de todas maneras pues hay que resolver el problema porque la gente no sabe qué gobierno es el responsable. La gente lo que padece es de que haya basura y le molesta. Entonces, sea quien sea el responsable, hay que ponerse de acuerdo y resolver el problema. Y en eh, Quintana Roo, Quintana Roo eh, Mara Lezama, que es la nueva gobernadora, es muy buena y estoy seguro que va a enfrentar este problema y otros y sí, si vamos a ir allá el fin de semana, vamos a, a estar en Cancún este, eh, en, bueno, en Chetumal, en Tulum, Cancún, todo, toda la península de Yucatán para lo del Tren Maya y ahí vamos a hablarles. De, de la qué? A ver. Esta es la lista de las tomas clandestinas por Estado. Hidalgo, 5269. Esa siempre ha sido nuestra preocupación. Porque en Hidalgo se dejó este, de atender este asunto, por eso la explosión tan dolorosa que causó la pérdida de vidas humanas a eh, habitantes de un municipio de Hidalgo. Porque cuando llegamos eh, existía la práctica de que los huachcoleros eh, perforaban... Un ducto, eh, llenaban sus pipas y luego hacían una especie de zanjas y ahí depositaban el resto de la gasolina robada para que la gente llegara con bidones este, hiciera lo propio, con un alto riesgo. No se tenía... este eh, conciencia del riesgo que significaba hacer eso que fue lo que llevó a la tragedia en Hidalgo y luego eh, es el Estado de México Puebla al principio era Puebla luego pasó a Hidalgo Tamaulipas Veracruz en quinto lugar Guanajuato, Baja California Jalisco Nuevo León y Tlaxcala, así es. Pero sí estamos este, atendiendo esto. Y aprovecho para pedirle a mis paisanos de Veracruz que nos ayuden, eh, que se cuiden, que son eh, actividades ilícitas, además, muy peligrosas. Acabamos de tener incendios... En los límites de eh, Tabasco con Veracruz, allá en la venta, en Aguadulce también, que este es Veracruz, el municipio de Aguadulce. Entonces, que cuidemos todos y que este no se permita que vuelva esta actividad a tomar fuerza. Bueno, viene alguien de... Tú eres Veracruz, ahora... ...gracias, buenos días... Eh, ...le estaba preguntando... ...lo de... El, el, ...el asunto de la explosión de... ...en, en, en Aguadulce... ...fue a raíz de Huachicolea ...nada más para confirmar... ...esa sería mi primera pregunta... Eh, el, ...el informe que tengo... ...es que este, ...se trataba... ...de una quema controlada... ...de... ...residuos... ...de petróleo... ...y... ...se salió de... ...control... ...y hubo explosiones ni quemados, heridos, afortunadamente no eh, graves. Eso es lo que ah, tengo de información. información. Este, otra pregunta, señor presidente. Eh, el almirante secretario de Marina daba a conocer el tema de cómo están los penales en Veracruz y llamó la atención en la gráfica el caso de Pacho Viejo, el penal que está en Coatepec, que está saturado y que además... Este, Entiendo que ya tiene una relación eh, custodio-reo este, ya, ya este, muy elevado, no ya ya crítico. En Papanta, en la comunidad Gildardo Muñoz, eh, se había construido un penal de super máxima seguridad y entiendo que había un litigio, no sé en qué estatus se mantenga esa, ese, ese, ese problema, si sigue el, el conflicto legal, si el gobierno ya eh, tomará en algún momento... Eh, pues la administración de este penal de máxima seguridad. Sí, hoy tratamos el tema, porque de acuerdo al informe del almirante Ojeda, de 17 penales, 7 tienen sobrepoblación. Aquí está. ¿A esto te refieres, sí, y ahí está por ejemplo el punto rojo, ese es el caso de, este... ah, no sé cuántos, cuántos, pero vaya, sí, sí hablábamos de, de, de Cuatepec sí, no. sí. es el cuadro rojo, perdón, cuadro rojo sí. 1143, ese es el caso de Pacho Viejo eh, y eso fue, vaya, motivo de la pregunta eh, para el caso del, qué es lo que pasa con el penal de Gildardo Muñoz que pues se construyó desde los tiempos de Calderón Sí, este... Me gustaría que Rosa Isela les explicara. Eh, estamos. Eh, hoy se dio la instrucción de resolver esto. De ahí la importancia de las reuniones eh, de seguridad, de todos los días. Porque eh, se previene antes de que eh, surjan motines... Porque si hay sobrepoblación, si hay más eh, posibilidades de un motín y de que este, haya enfrentamientos, pérdida de vidas humanas. Eh. Entonces, eh, de lo que vimos en general en Veracruz, eh, esto, así como te llamó la atención a ti, eh, nos llamó la atención a nosotros y ya se dio la instrucción de que la Secretaria de Seguridad y el Gobernador se van a poner de acuerdo para resolver, son dos penales federales que están en procesos de terminarse y uno es precisamente el de Papántara este, que se entregó el contrato ya ni quiero decir a quién porque es el dueño de un medio de información este... ¿Sabes que el penal de un medio de comunicación es propietario del penal? Sí, de sí, es que así era antes Y por eso que están enojados ahora El dueño del de periódico El Financiero ¿Saben cómo encontramos los penales? O sea, imagínense que habían privatizado las cárceles a qué nivel se había llegado de descomposición total entonces explícales ya de una vez cómo era este, cuántas cárceles privatizadas cuánto pagábamos eh, se tenía que pagar por recluso como cuatro o cinco mil pesos diarios como si los eh, tuviésemos hospedados en hoteles de cinco estrellas y ni siquiera ocupados y había que pagar el 100% explícalo y cuánto ahorramos pero que todavía nos falta nada más no des a conocer el nombre del dueño eso se lo deja de
3: tarea a ellos mucho, señor presidente. Sí, miren, eh, son cuatro cosas las que quiero decir. Primero, que efectivamente el primer día que llegué al Gabinete de Seguridad, la primera instrucción que nos dio el señor presidente es que arregláramos el tema de los penales federales específicamente sobre los ocho penales que estaban privatizados y que le cuestan y le costaban más dinero al gobierno federal. Son aproximadamente cuando recibimos eh, esta administración hace dos años, 276 mil millones que se, tian, se tenía que pagar que se erogaba por los ocho penales. Se hizo una negociación con eh, los dif las diferentes empresas para los eh, centros penitenciarios federales y se tuvo más o menos una... Eh, ah, lo voy a tener aquí... en bueno, eh, esta es una proyección de pagos que me están diciendo. Esto es para, fue para 2021. Teníamos eh, un pago, teníamos que hacer un pago casi de 16 mil millones y por la negociación que se llevó por instrucción del señor presidente, eh, se hizo un pago de 13 mil 500. Pero son tres etapas. Una. 276 mil millones era lo que se tenía que pagar, bajó en cuatro años, aquí está, 276 mil millones, eso sí me recuerdo. El pago con descuento acordado, nos hicieron un descuento por una negociación del 15% y solamente se paga por los penales 235 mil millones. Esto también en la negociación eh, que el señor, con un ahorro de 41 mil millones. Aparte de todo, lo más interesante es que los penales federales eran propiedad del privado. Y con esta negociación ya pasaron a ser propiedad, digamos, cuando se termine de pagar de la federación. O sea, se pagaba por todo, se sigue pagando, menos por la custodia, menos por la seguridad. Todo lo demás, lo, ese organismo integrador que es eh, un privado, se paga por todo, porque así estaba el contrato. ¿Qué se hizo de acuerdo a la instrucción del señor presidente? El ahorro. Y también... Eh, pues hay una cuestión aquí que son diferentes los costos que se tenían por cada uno de los eh, presos que estaban ahí dentro, en los cuales en algunos de los casos eh, cada preso le costaba al Estado, en algunos de los casos, 6 mil pesos al día su manutención. Ahora ha bajado ese costo, en algunos casos todavía sigue siendo oneroso, pero en la mayoría de los casos ya no, porque además la otra instrucción que recibimos del señor presidente es ayudar en la gobernabilidad de los eh, penales estatales llevándonos una gran cantidad de pesos a los penales federales, sobre todo aquellos internos que pues tienen un mal comportamiento dentro de los penales eh, estatales y nos lo llevamos a los federales. Pero bueno, hay que ver que las condiciones de los penales federales pues son más rígidas en, en, la, en la reglamentación total. Pero referente a la pregunta que usted este, nos hace que me gustaría que también el gobernador, si así lo indica el presidente, pueda responder la parte de, de, del penal de aquí. Yo solamente de los penales federales el de Papantla. Nosotros tenemos un convenio que ya estaba hecho desde antes que llegáramos y efectivamente era un penal abandonado, pero que además, pues si me permite decirlo, fue... Eh, inaugurado en el tiempo de García Luna y se dio como que ya se había echado a andar cuando eso era falso. Hasta la fecha no se ha terminado, efectivamente otra empresa compró el edificio a medio terminar y estamos terminando. Nosotros sí calculamos o han hecho el compromiso los empresarios de terminar, digamos, al mes de marzo, abril, para estar eh, solucionando de fondo varios problemas que del, hay. ¿Del año que viene? Sí, del año que viene. Entonces, eh, vamos a, a apurar, a presionar a la empresa para que nos ayude a entregarnos este penal. Gracias.
0: Con respecto a la sobrepoblación en algunos penales estatales hemos estado a través de la Coordinación Estatal para la Noción de la Paz haciendo traslados de los penales estatales a los federales respetando derechos de los internos de 210 eh, personas este, recluidas para traslados federales respetando sus derechos. Y el acuerdo que estamos implementando, ya instruido por el presidente,
2: es que el penal de Villa Aldama, si
0: ¿sí? nos permitan una sección, manejarla como penal estatal. En eso vamos a trabajar con la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Pues, una última pregunta ya del corte político. Pues, en algún momento usted, señor presidente, mencionó a la secretaria de Energía, Rocío Nale, como una... Bueno, le llaman corcholatas, ¿no?, popularmente, a la presidencia de la República, pero aquí en Veracruz, pues, se perfila como prácticamente ya la candidata, incluso ya está casi gobernadora de, de Veracruz para el 2024. ¿Qué opinión le merece esto? Ya sería... no, 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 no hablo porque, este... Yo soy veracruzano, ya lo saben ustedes, porque la Constitución de Veracruz establece que los hijos de veracruzanos son veracruzanos, creo que es el artículo 11 de la Constitución de Veracruz, mi padre era veracruzano, pero este, estoy votando en la Ciudad de México, Allá tengo mi residencia. Entonces somos paisanos, pero no participo en eso. Y es importante, eh, ya lo aclaré en una ocasión, lo voy a volver a hacer, porque no quiero que se maneje de manera despectiva lo de la corcholata o las corcholatas. Es una anécdota, ...que me platicó eh, el ingeniero Robirosa, el ingeniero Leandro Robirosa, ...que fue secretario de recursos hidráulicos durante el gobierno del presidente Echeverría... ...y luego fue gobernador de Tabasco con el presidente López Mateos. Y yo ahí me inicié como director del Instituto Nacional Indigenista... Saliendo de la escuela 1977 fui director de Lini en la zona Maya Chontal del 77 al 82 y eh, lo voy a recordar siempre al ingeniero Ogrosa porque era yo en ese entonces eh, pues muy radical. Ahora soy un fresa y me tuvo paciencia y se portó muy bien y nos dejó ayudar mucho en las comunidades más pobres. Y ahí aprendí a trabajar para la gente humilde y desde entonces hasta ahora me he cambiado. Entonces fue mi escuela, eh, la, la región chontal aprendí en las comunidades con la gente vivía yo ahí seis años ahí nació mi primer hijo en Nacajuca. bueno entonces una vez me platicó de que cuando se iba a dar la sucesión presidencial él era secretario de recursos hidráulicos y la costumbre era de que no se hablaba del tema porque existía lo del tapado. Era el tapado, el destape y el de daza. De eso es que tendrían que estudiar los jóvenes, ¿no? porque existía. López Portillo fue candidato a la presidencia sin tener competidor. Los candidatos de ese entonces ganaban con el 80, con el 90% de los votos. La verdad que las elecciones eran un mero requisito. Una vez que sacaban al candidato que había destape ya venía la llamada también cargada y así era. En materia de democracia estamos dando los primeros pasos nunca ha habido democracia en el país estamos empezando Pues son tres siglos de dominación española que nos imponían desde Europa a los virreyes y los virreyes imponían a los llamados alcaldes mayores que son como los gobernadores de ahora luego viene la independencia pues, eh, un paisano, Santana, es once veces presidente de México. La primera mitad del siglo XIX. Y luego, otro paisano de Oaxaca, Porfirio Díaz, domina 34 años. Todo el siglo XIX, México fue de dos hombres. Por eso viene la revolución, se avanza, surgió un dirigente excepcional que se adelantó a la realidad porque era un hombre visionario, Francisco Madero, y eh, se enfrenta a Porfirio Díaz para establecer una auténtica democracia, por eso el lema de sufragio efectivo, que es voto efectivo, no reelección. Pero tan... Eh, era compleja la situación, que lo asesinan. Y por eso él es el apóstol de la democracia. Y viene la revolución, desde antes con Madero, pero se desata con más fuerza después del asesinato del presidente Madero, y siempre hablamos de que perdieron la vida a un millón de mexicanos, tanto por la violencia como por el hambre, las epidemias, y sí hay un cambio ¿eh? en lo social, pero en lo político no. A pesar de ser tan fuerte la revolución, se trasladaron, se trasladaron las mismas prácticas porfiristas después de la revolución y don Daniel Cosío Villegas decía ya no está don Porfirio pero se quedó doña Porfiria entonces todas las prácticas porfiristas en lo político se trasladaron y eh, de ahí que pues, el presidente nombraba cuando... Eh, el presidente Echeverría tenía que nombrar a su sucesor. Se había adelantado mucho o se pensaba, porque siempre salían de gobernación, de que iba a ser Moya Palencia. Entonces yo creo que el presidente Echeverría Pues, de acuerdo con el ingeniero Rovirosa, porque también no lo hubiese hecho, sin este, el consentimiento del presidente, declara de que habían seis con posibilidades, seis o siete, y da los nombres. Eso no se acostumbraba. Entonces, de estar esperando a uno. El mensaje es, hay seis, y cualquiera puede ser. Entonces, en, ton, en, en ese tiempo eh, llega a, a Raúl Castro de visita y hay una ceremonia en Palacio, y viene López Portillo, que era secretario de Hacienda, con él, eh, como llegaron otros eh, dirigentes, cada secretario tenía que atender a un dirigente de un país y cuando está enfrente de Robirosa le dice López Portillo, mira este es eh, Leandro Robirosa y Raúl dice, ah este es el destapador y entonces el ingeniero Robirosa le dice, y este, López Portillo, es mi corcholata favorita. Y le atinó, pues, porque sí. Pasó el tiempo y fue López Portillo el que sustituyó a Echeverría. Pero es una anécdota. Entonces, no es de corcholata nada. Es, no hay destapes. Es todo el
1: que quieran
0: Tiene derecho, de acuerdo a la Constitución, porque una de las cosas que creó el Porfiriato... Pues fue el modelo simulador, porque ese era el mago de la simulación. Entonces, eh, la constitución decía una cosa y se hacía otra. Cuando nosotros eh, llegamos al gobierno y, y nos toca atender esto, ¿qué es lo que yo planteo? Pues todos los que deseen participar lo pueden hacer. Tienen derecho porque yo no voy a nombrar, no voy a designar, no va a haber dedazo. ¿Cuál va a ser el método para elegir al candidato de nuestro movimiento? Está en el estatuto, está acordado va a ser una encuesta entonces por eso también este sin abandonar sus funciones los que sienten que tienen posibilidades pues ya empezaron a sonreír más este porque va a llegar la encuesta y entonces el que gane la encuesta pues ese va a ser. Yo no me voy a meter, pero sí voy a apoyar al que gane la encuesta. Es decir, al que el pueblo eh, elija con este método. A ese voy a apoyar, mujer o hombre. Eh, y estoy seguro que todos los que participen o los que están participando están conformes con ese método porque no hay favoritismo. Los que están para eh, ser candidatos de nuestro movimiento son de primera. Me siento yo muy contento, muy satisfecho. No son iguales, porque cada quien tiene su personalidad, su criterio, su formación. Pero son eh, gentes con mucha experiencia. Sería lamentable ...que después de iniciar un proceso de transformación... ...no tuviésemos... ...relevo... ...pero a nosotros... ...ahora sí que este, nos sobra... Eh, ...capacidad... ...en el caso de Veracruz... ...pues es lo mismo, es el método... ...este... ...se tiene que hacer... ...una encuesta... ...y van a ser los veracruzanos los que van a decidir... ...Rocío está... ...terminando la refinería de Dos Bocas no viene aquí a Veracruz, ¿no? Ah, es que vienen miembros del gabinete sí. sí, pero así va a ser básicamente y los otros partidos tienen pues sus métodos y tienen también muchos prospectos, mujeres y hombres y va a ser interesante no nos vamos a aburrir muy bien, ya nos vamos, ¿no? ya vamos al lechero vamos al lechero este... y nos vamos a estar viendo van, van a estar este... Eh, compañeros de medios en, en la reunión de gobernadores sí, ahí nos vemos no, no está este... No se harán, es que se anda malo del la tos. Hay mucha enfermedad este, respiratoria. Hay que cuidarse. Este, influenza, lo que queda ahí de COVID y otros, eh, ¿sí? ¿Sí? bastantes, sí hay que cuidarse este eh, de por sí la temporada esta es muy difícil y se adelantó este, el invierno hay que cuidarse bastante ojalá y esté este ya harán no va a poder sí muy bien pero este sí sí va, va. sí y Marcelo sí va a estar nada más claro sí. son mis este, mis dos hermanos este, Marcelo y Adán y mi hermana Claudia a ver, véngase, véngase